0: Добрый день! Сегодня проводим их психоанализа и искусства.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий. И психоанализ это как Джим. Чему? Если его потереть, он нам что-то расскажет. Это уже моя субъективная позиция, то есть догма для вас. Быть человеком трудно, понятненько. Вот, иметь плохо, а быть хорошо понятненько.
0: Он лег на лопатки перед Сталиной. Это все вот прям как бы пою, пою. Вы хотите краткий экскурс в психоанализ? Открывайте Google, пишите психоанализ, видите ссылочку на Фрейда? Открывайте Фрейда и начинаете читать Фрейда. Тогда отменяй экскурс,
1: <связь> <связь> мудак.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о том, почему э, ставка искусства 20 века на психоанализ провалилась.
1: И откуда она взялась? То есть, что она нашла в психоанализе такого родного с собой? Почему ну, она к нему устремилась?
0: Я смогу дать сразу ответ, потому что к психоанализу не имеет никакого отношения, поэтому все, расходимся, подкаст слушать не надо. Как бы а если серьезно, то вопрос на самом деле непростой, потому что э, и влияние психоанализа на искусство, на литературу, на изобразительное искусство, на живопись э, в 20 веке, ну просто как бы колоссальный. Да, весь век прошел буквально под знаменем психоанализа. Проблема только в том, что как раз-таки к психоанализу это имело отношение самое-самое поверхностное. И об этом, собственно говоря, и пойдет, ну, пойдет речь. Давай тогда с литературы.
1: Прям что... с литературы? Краткий экскурс. Да какой краткий
0: экскурс? Википедии есть. А. Да. вы, вы хотите кратский, краткий экскурс в психоанализ? Я сейчас вам его дам. Вы, значит, открываете Google, пишете «психоанализ». Вот. Видите ссылочку на Фрейд, открывайте Фрейда и
1: начинайте читать Фрейда. А, а, а нет, а я тогда и от меня экскурс. Муда. Был, а это вы, а это был в Вене мужик Звали его Зигмунд. Он сначала лечил людей, допустим, от желания курить и сношаться с отцом с помощью гипноза. Потом подумал и понял, что как бы нужно эту идею развивать, гипноза мало. И в итоге он пришел к тому, что человек сложная комплексная структура. Но когда он говорил об этом всем, слышали только вы хотите тракции, и вы хотите и вы хотите тракции, хотите тракции с матерью, сестрой, потому что сестра как мать, и б бэ 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 бэ. И вот из-за того, что так все слышали его, все начали как-то воспринимать старика Зигмунда, говорит, сам ты пидор. Причем с гомосексуализмом никак не связано. Я, я обещал, обещал <связывал> что <в> подкасты <связывал> будут без мата. Са- все... <связывал> Сам ты извращенец грязный. <связывал> <Вот>. Хорошо, хорошо. <связывал> да, и как бы к этому, к этому все пришли и вроде успокоились. Тем более, потом появился Юнк и сказал: да, Фрейд, и вправду, по-моему, Извращение. грязный извращенец. Да. Да. да, давайте мы поговорим он о вашем. С слишком
0: зациклился на сексуальность, у него все сводится к типовому комплексу. И вообще, в общем, как бы он не прав он забыл про сообщество, он забыл про социум. Есть коллективное бессознательное, есть универсальный архетип, объединяющий все культуры, и поэтому вот все, что там наплел дядю, дядюшка Фред, это все как бы мол от лука. Да,
1: давайте думать, что вы или интроверт, или экстраверт, вот, да, вот вот это вот все. То, что в принципе большинство людей этим спекулируют в своей речи, обыкновенной, да, вот интроверт, экстраверт, они любители. Конечно,
0: конечно. Архетипы, что анима, анимус женское в мужском, мужского в женском, это все вот прям как бы по юнгу
1: по юнгу это... но фрейд открыл ящик пандоры а по фрейдизму мы знаем что такое ларец ящик и прочее он открыл значит это своим грязным и искусство ничего. заметило искусство заметило не э, методологию фрейда ее она абсолютно выпустила от себя она заметила это прежде всего, что э, где базируется условная истина. как Искусство всегда тяготеет к истине, к истине как главному мифу. Она считает, что где-то эта истина лежит, ее можно найти, поднять, всем показать, и в мире наступит гармония и счастье. И из того, что Фрейд сказал, они поняли, истина, она не в осознанном. Истина, она где-то, где-то вот там, что Фрейд называет подсознание, где все сношаются, где друг друга любят. И искусство устремилось туда. Сначала искусство устремилось туда в трактовках. То есть не напрямую, а то, что связано с искусством. И, допустим, Кавкианский замок, который до этого Кавкой писался явно, как поход субъекта к, к нечто большому, символическому, и обычно трактовалось как к Богу и невозможность к нему прийти. Тут, как только приходит фрейдизм, они, конечно же, начинают говорить о том, что замок является здесь отцом. То, что он землемер, не просто так землемер, а потому что в большинстве культур, тут как раз про архетипы земля, это мать-земля. И вот оно противодействие. То, что они с замком не могут землю эту поделить. И прочие фигуры. Вот
0: он вам, эгипов комплекс, вот он вам, мать-земля. Вот сын, который пытается тумать землю, пахать и так далее. То есть, по сути дела, все свелось к тому, что психоаналитические понятия понятия и конструкты, которыми описывались, ну, описывалась душевная жизнь, просто-напросто начали экстраполировать на произведение искусства. По сути дела, всякий раз, когда вам предлагают помыслить, допустим, не знаю там, Раскольникова как какого-нибудь невротика, да, или светрегаева, как какого-нибудь психотика или психопата, когда вы навешиваете на художественных персонажей какие-то э, модели там, поведенческие или характерологические, это все наследие вот, э, того, э, той попытки или той как бы, знаю, инъекции психоанализа, которую искусство э, смогло усвоить. То есть, как бы среди всего, что было услышано, оно услышало только это и стало спекулировать... Вот, в таком духе. Или еще как вариант, это когда пытаются, допустим, провести психоанализ автора, наблюдая за тем, какие, какие образы он использует, привести подвести к выводу о том, так все таки спал он со своей мамашей или нет.
1: Слушай, вот. а давай зададимся вопросом, пусть коротким, а может длинным. А, да, по-фрейм. А какого хрена искусство устремилось в трактовке, допустим, того же Кавки с условным доступным аппаратом Фрейда таким упрощенным но mm. не пошло ретроспективно не пошло смотреть что Фрейд открывает нам в произведениях допустим романтизма а, ладно еще романтизма а почему не взглянуть на уж святое писание да к тем более тут бац появляется ну иисус и бог да вот вам вообще вопрос фрейдизма тут напрямую Почему оно туда не сувалось? Ну, именно, по крайней мере, как, э, как э, такая основная конва Наверное, какие-то маргиналы были, которые... Ну,
0: тут, скажем так, в эту область э, оно зашло несколько с другой стороны, потому что э, большое значение имеет вклад аналитической психологии, то есть Юнга. Который измерение религии как раз-таки из вот этих вот самых лап Фрейда, который все-таки полагал религиозную веру именно продуктами психической жизни человека, он их вырвал и, скажем так, отстоял некую автономию. Что все-таки религиозный опыт, религиозная жизнь, некая духовность, это все-таки понятие, скажем так, самостоятельное. Нельзя их просто безнаказанно объяснять просто какими-то э, психологическими там, порывами, влечениями и прочее, прочее. Они составляют самоценную область душевного опыта. И поэтому э, искусство их наследовало не в качестве э, области проработки, где мы берем религиозный текст и пытаемся э, найти там в комплекс, а скорее на уровне архетипов и образов, где само религиозное пространство становится... Таким бесконечным кладезем всевозможных образов, символов, знаков, каких-то отношений, которыми можно бесконечно спекулировать, всевозможные венки, всякие там э, голуби, птицы, что-то летающее, плавающее. Океан как бездомный образ вот этого самого бессознательного глубины человеческого бытия и тому подобное прочее.
1: Это как известный пример с Торы, ну как в доказательство этому, да, когда какой-то Равин сказал, что даже если бы весь этот мир стал, допустим, пером, а вся земля стала их тетрадью, то даже тогда они бы то, чтобы они сказали о Торе. Это была бы капля в океане. Да, да,
0: совершенно верно. И
1: здесь еще подмечу, что как раз почему Юнг так прижился: что смотрите, как он за вас выполняет вашу функцию, он обороняет э, религию, понимая, что это сакрально, он базу говорит так. Вот здесь мы с психоанализом таким вот ужасным и противным не лезем. Над греческими мифами мы еще можем потешаться, но над религией... Не-не-не-не-не. Ну, над христианством тем да, более. Безусловно. Тем более Юнг нужно это знать. Юнг достаточно... Даже недостаточно сильно верующий человек был, и это сказывалось, конечно же, на его вытеснении этого всего процесса. Да,
0: но это самое примечательное то, что как раз-таки он вот эту самую оборонительную функцию функцию так сказать, э- сакрализующую, он ее выполнил вполне успешно. И поэтому, э- если Ф- Фрейд еще мог себе позволить написать про отцебийство, про миф о первобытном отце, про Моисея, про христианскую религию именно в концепции э- невротического образования, э- как такого своего рода э- невроза состояний, где исполнение всевозможных ритуалов является своего, своего рода снятием тревоги то как раз таки после Юнга ну как бы это уже слишком слишком пошло это слишком зашкварно так говорить нельзя потому что ну, он отстоял достоинства религии ну по крайней мере как бы как ему кажется ну в в принципе как бы получается что все-таки он отстоял потому что после этого вот таких вот заходов которые себе позволял Фрейд в общем едва ли кто может себе сегодня позволить
1: а я даже больше скажу что Юнг не отстоял их перед Фрейдом а э, сам акт высказывания Юнга. Вот вспомним, э, допустим, русский авангард, когда они начали э, заниматься богоборчеством, да, mm-hmm. ну mm-hmm. и всячески э, богоборчеству интереснее было никогда не говорили про то, что бог говно ббб, а они, когда они занимались именно переиначением, перетрактовкой религиозных каких-то историй в пользу, допустим, там того же марксизма, ну или еще чего-то там mm-hmm. тот же Хлебников. Но Юнг сделал больше, он как раз показал, что с вот этим аппаратом искусства в религию, с перетрактовками, лезть в принципе, а, пошло, б, безвкусно, Юнг обладал достаточно хорошим словом, именно чтобы это продемонстрировать, и тем самым наложил вето, причем не только на тех, кто пытался идти за Фрейдом, а в принципе наложил вето на это, это сильно сказалось. Вот И как раз если уж я затронул речь о русском авангарде, то русский авангард э, психоанализ тоже принял. Ну, ура, только в каком те... контексте вы наверняка любите русский авангард? Сейчас модно любить русский авангард. Русский авангард, как бы, фамилии назови, да. те, кто в танке. Да. Маяковский, Малевич, а, Кандинский, ну, кого хочешь, там, Рабино... Все, Рабино... вся эта шобла... Рабинович, да? Да, вся эта шобла, нет, вся эта шобла, она была Так, у нас
0: предыдущий подкаст был про то, что каждый из нас немножечко еврей.
1: Да, бессомненно Так что... Вот... Что сделал русский авангард под влиянием Фрейда? Он лег на лопатки перед Сталином. В каком смысле? Я поясню. Есть отличная книга с невыговариваемым названием, силу моего незнания немецкого: Гизайн Цухтверг Сталин. Как-то так. Смысл ее книги: ее автор, кстати, русский эмигрант. прекрасная книга. Он рассказывает про то, что Сталин был тру-авангардистом. Таким, каких. Авангард был жалок по сравнению с тем, что сделал Сталин с искусством. По, по сравнению с авангардизмом самого Сталина? Да. Э, Сталин был э, типа уберменшем по-ничиански. Сталин был э, ни один критик в истории литературной. Не имел такой вес, как Сталин, потому что рецензия Сталина стоила жизни тиражей
0: Уберменш всего. это в смысле сверхчеловек.
1: Сверхчеловек, да. Извиняюсь.
0: они знают Унперменш.
1: А, да? Унтерменш?
0: Не, не, ну есть Унтерменш это как бы вот прям как эти самые про пролы у Оурула mm. как бы полные.
1: Да, я не понял. спутали. Да, а я, я сам забыл, я подумал, может, я не так сказал. нет, не, я поэтому. И... Вот. И э, в каком смысле авангард вот воспринял э, Фрейда? В итоге он ложится на лопатке э, перед э, обещанием новой жизни. Он начинает вся это все авангардистское течение начинает искажаться именно из-за того, что искусство и пропаганда, прежде всего, поняла, на что может влиять искусство. Что искусство может влиять не на сознание, не вот эта вот нравственная функция искусства напрямую, не столь важна. Важно то, что дается в мелком символическом ключе. Ну, символический ключ мелкий условно, но в символическом ключе. И соцреализм был демонстрацией, того, что пропаганда это прочухала. Она поняла, что если человека кормить тем, что это не твой продукт, а это продукт, предназначенный для человека счастливой, как там, прекрасной России будущего, прекрасного союза будущего, то этот человек начнет просто инстинктивно двигаться туда, где существует тот субъект, который должен это искусство воспринимать. Соцреализм это интересный проект именно тем, что он Типа официально не предназначался для потребителя советского. Он предназначался для того самого идеального потребителя, который существует в будущем. Но у этого потребителя был один представитель на этой земле на тот момент. Имя ему Иосиф ну, не Иосиф не Сталин. И поэтому он имел право это рецензировать, устанавливать законы. Он очень строго, кстати, нужно это тоже понимать. То, что было совсем пропагандистским, типа, он же вернул моду на классику, в каком-то смысле, опять же, Сталин, это и в архитектуру тут же самую, когда заимствование классических сюжетов появилось, но в то же время, когда человек с этим перебарщивал, с условным подлизыванием стилю, Сталин его банил. Ну, как и банил тех людей, которые ну, чересчур. Ну, понятно. То есть он, он был той самой золотой серединой, он ее обрубал, он понимал, где. Вот,
0: она. вот смотри, какая тут как бы деталь, да, что э, мы-то, мы-то с этого и, собственно говоря, и начали: да, что искусство до 20 века делает ставку на некое благо, которое можно достичь. Да, Наследуя это самое понятие с Древней, с Древней Греции, да, и от, от, Платона, от, Платона. от Платона. Да, Как совмещение истины, да, честности, правды, добра и всего на свете. И э, открытие Фрейда было прочитано в том смысле, что как раз таки именно, уж если не на уровне сознания, э, если уж не на уровне разума, рацио, искать это благо, то, скорее всего, уж по ту сторону рационального, то есть в бессознательном. И... Э, Последователи Фрейда и Юнг в том числе, вспомните понятие самости у Юнга как высшую точку развития субъекта.
1: Вспомните. Да, которую
0: он обещал. Ну, в том смысле, что Юнг обещал субъекту некую точку развития, которую он называл самость, как некое гармоничное вписывание в мир. буквально Ну, так и есть. И поэтому неофрейдисты... И постфредисты, аналитическая школа как раз-таки субъекту 20 века обещали Слушай, это
1: самое. Пройди мне краткий, совсем краткий: вот есть неофредисты и постфредисты. Я знаю значение приставки Нео, значение приставки пост. В чем их различие? Ну, в том смысле, что неофредизм это
0: ответвление американской школы. Это э, то, что образовалось уже где-то. Ну понятно, где на диванчике. <связывающие> да, где на диванчике. А пост это просто последователи в виде там Мелани Клайн, Анны Фред и так далее. Вот э, тех, которые еще, так сказать, не определились. И это скорее уже тогда британская школа.
1: Британская. Ну, а вся вот ну, эта вот а французская. Французская это чуть-чуть туда.
0: Лакан это как бы ну Лакан это Лакан. Парадокс в том, что мы с этого и начали да что в общем как бы фрейда никто не читал и из всех его лекций только и услышали про Эдипов комплексы про то что каждый хочет свою мамочку парадокс в том что как раз таки фрейд не про какое ни о каком мессианстве ни о каком спасении, ни о каком благе не говорил и о том что и ни о каком освобождение сознания от оков или бессознательно от оков тут уж как бы каждый понимает сам речь тоже не идет Речи не, не идет ни в коем случае о том, что преодолев все запреты культуры, которые по мысли Фрейда и являются как бы, причиной невротических образований, субъект станет свободным. В этом принципиальное открытие Фрейда, что как раз-таки э, освобождение от запретов не делает субъекта свободным, а наоборот. И это некое логическое противоречие, э, которое составляет ключевую такую, ну, как бы, пружину психоаналитического учения.
1: Это такой перевертыш Достоевского, который да. сделает потом Локан. Да. Достоевский говорил, если Бога нет, то все дозволено. Как говорил Лакан?
0: Если Бога нет, то ничего нельзя. Да. Вот. И э, из таких как бы доказательств Два. первое. Фрейд говорит о том, что в ходе анализа на место бессознательно должно стать Я. И все это понимают о том, что на месте бессознательно должно стать сознание. Но дело в том, что инстанция «эго» или инстанция «я» по Фреду является точно так же бессознательной. Она ни в коем случае не отождествляется сознанием. А это значит, что ни о каком осмыслении, осознании, о владениями собственных инстинктов речи вообще не идет. Это первый момент. И второй момент это то, что сам Фред был достаточно пессимистичен в отношениях какого-либо вот этого самого миссионического призыва, который можно было бы кинуть. Он нигде не, не обещает спасения, счастья, гармонии и так далее. И поэтому, когда Маркузе пишет свою книгу «Эра цивилизации, где как раз-таки делает ставку на то, что вот капиталистическое общество спекулирует на сексуальном запрете всевозможными удостоверениями семейных отношений и так далее. И вот если как раз-таки мы эти отношения сексуально освободим, вот тут-то как бы капитализм и рухнет. Но, как показывает нам 21 век, капитализму глубоко пофигу на все эти вещи. Он вполне может ассимилировать, присвоить себе и э, разрушение семейных отношений, освобождение всевозможных э, сексуальных практик, девиаций. И, в общем, как бы для капиталистической практики это вообще э, не смертельно.
1: И и просто... ага. Это
0: как бы к тому, что в 20 веке э, искусство... Использую скорее э, психоанализ как бренд, как э, торговую марку, под которой понимается все что угодно. И как раз таки именно к той методологии мышления, которую Фрейд вот так худо там пытался в своих статьях изобразить, как раз таки никто не наследует. Они слышат бессознательно и они его представляют как, как архетип Юнга в виде такой бездомной бочки, наполненной инстинктами. К сожалению, нигде у Фрейда этого нет. И, в общем, как бы уже этого достаточно для того, чтобы показать, что именно к психоанализу искусство как бы не имеет отношения. Тогда вопрос, а с чем оно имеет
1: Ну, вот я то. Искусство, в отличие от Толи, упорно психоанализ не понимает. Оно клало на это картины и свои стихи. И это доказывает сюрреализм. Они говорят, чуваки, мы тут прочли, был такой Фрейд. В Вене. Напомним, потом в Америке. О, в Вен. О, Нет, Вене. тут уже Америка. Они-то европейцы. Ага. Америка. Они, сухлеализм. Видишь, над реальностью. Они как бы... Mm-hmm. Говорит, прочли такого Фрейда. Чувак говорит, что вообще все на самом деле не так, как мы думали. И значит, что мы будем делать? Мы будем делать... Мы будем делать искусство, как оно должно быть. Оно должно быть от подсознания. Мы будем рисовать неосознанные символы, как раньше. Допустим, Тициан вам, вот э, в Эрмитаже, кто в Питере живет, может прийти посмотреть э, Бегство в Египет. Там очень смешной ослик, я каждый раз угораю. Э, вот, э, у Тициана да, там это вполне ос- осмысленный символ религиозный, или Сан-Себастьян у него там тоже mm-hmm. в той же комнате висит. То есть он для Тицана ⁇ это способ выражения себя, это как бы именно символ. А сюрреалисты говорят, в жопу можно говорить, в жопу это говно. То есть обратно. Они говорят, что мы мы будем рисовать, что приходит в башку неосмысливая. Ну, не задумываясь о том, что этот процесс, как мы говорим позже, имеет маленькие парадоксы. Они говорят, как... Вот...
0: в то маленький нюанс. <смех> нюанс,
1: да, как прочипаю его. Ну, то есть, кстати, вот да, примерно того же уровня. А, они говорят, вот, вот а, мне сейчас в голову пришло, а, что человек с помощью ушей летает. Ну, значит, это о чем-то говорит. Я нарисую, как человек летает с помощью ушей. А, тем самым они предлагают вам а, быть а, такими домашними психоаналитиками, и подумать, почему человек летает с помощью ушей, что это символизирует. Они типа об этом не задумываются, в этом вся суть. Или сюрреалист, который нормальный сюрреалист, все-таки Дали, в отличие от этого, был очень осмыслен осмысленен, э-э, Дали вот банальная картина, это часы, да, ну, mm-hmm. Mm-hmm. Это, она у половины людей стоит на рабочем столе, это, это показание качества, да. Вот э, мы же понимаем, что при условной сюрреалистичности образа, где часы делают то, что не велено часам, сюрреалистичный образ отсутствует абсолютно, ну, именно в заявке как сюрреалистичный, что это вполне осмысленная дали метафора текучести времени, его зыбкости, его гибкости. Это буквально, буква,
0: это буквально буквальное прочтение метафоры. Да, да,
1: да. Вот и то все. есть и никакого сюрреализма нету, хотя дали, ну, наверное, самый попсовый среди сюрреалистов, на горе, он был умнее, чем кажется. Но в то же время сюрреалисты пишут одно, одно произведение они написали хорошее, «Манифест сюрреализма». Он реально хороший, его почитайте. Вот «Манифест сюрреализма» заявляет о том, как они собираются менять этот мир, приводить его к истине, но не замечают один серьезный парадокс. Парадокс какой, что на самом деле, вот как пример автоматического письма, да, ты рассказывал про то, как их идея была, что Закрываешь глаза условно и пишешь, что в голову сбрело. Uh-huh. Они не подумали, что как только ты закрыл глаза и подумал, сейчас буду писать, что в голову сбрело, то в голову будут тебе приходить определенные вещи под влиянием того, что ты решил писать. Причем э, такие пошлые банальные, которые бы не пришли, даже если бы ты это делал осмысленно. Потому что цензора у тебя теперь никакого нету, ты заявил якобы о полной своей свободе.
0: Uh-huh. И вот я оказался в тотальном рабстве самых низкосортных шаблонных вещей. Да. На самом деле можно даже ну, можете проделать эксперимент, вот, взять лист бумаги, закрыть глаза и попытаться что-нибудь изобразить, нарисовать, и вы убедитесь, во-первых, насколько это трудно, насколько вам нужно удерживать внимание и прилагать усилия для того, чтобы вообще хоть что-то получилось, а не уснуть, собственно говоря, в кресле. Вот. И что сама инициатива, сама установка о том, что я сейчас сознательно сяду, подготовлю все условия и все обстоятельства, там приглушенный свет, мягкая музыка, для того, чтобы... Джорджа
1: Без... Майкла, который саксофон...
0: Для... Да. для того, чтобы бессознательно что-то сделать, уже показывает на то, что даже на уровне как сказать, самой идеи здесь уже есть структурное противоречие. То есть, именно словами, здесь нет выхода к бессознательному, здесь есть просто-напросто дурь. И все. И поэтому ничего, кроме поехавших каких-то образов и всякой разной подобной халтуры, сюрреализм породить
1: не смог. Ну, К сожалению. Их за нас впалил э, в их э, ненужности и э, комичности э, Борхес. Э, Борхес очень недолюбливал сюрреалистов, что во многом объясняется, кстати, его стилем. Вот это прям можно на этом чуть-чуть сосредоточиться. Когда я говорил про Кавку, да? mm-hmm. вот этот пример, Борхес наследует Кавки во многом, но он пытается именно Кавку тянуть в ту сторону, куда сам Кавка шел, и не давать ему его похитить фрейдистом. По сути, кстати, я не, ну, не сравнивал никогда
0: Борхиса с Кавкой, но сейчас вот ты как бы идею подкинул. По сути получается, это ведь если если Борхес это такой именно как бы, э, мистический реализм, то есть угу. это вот такая вот попытка, как сказать, в виде неких логических парадоксов что-то описать, то он как бы вы, вырывает кавку из под печати экзистенциализма. Да. Он как бы ну если он наследует, да, то он показывает, что как бы проект кавки. Лежит не там, где мы по поводу экзистенции субъекта носимся как, как со списанной торбой, где мы все холим, холим и лилеем, это некоторое специфическое человеческое бытие, говорим, что вот, как бы быть человеком, трудно, трудно понятненько, вот, иметь плохо, а быть хорошо, понятненько. Да, вот не этот самый расстеропленный разговоры, а именно в сторону каких-то принципиально концептуальных вещей. Слушай. В этом смысле Тут, Кавка прямо... Хоть
1: я люблю экзистенционализм и осуждаю э, твой юмор по этому поводу, но абсолютно правильно ты сказал, в чем была идея Боркиса а, не озвученная, но я так вижу, идея, а, что именно экзистен... экзистенционализм, который схватил Кавку за яйца, Кавка не был экзистенционалистом, он предшествовал как, им, как, как он его Гор. создал практически, как, да, как и, 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 и Киркегор, и... да. Это, кстати, два столпа такие. Третий – это Хайдгер. Да, парадокс в том, что никто из них не был экзистенциализм. Да, но они его создавали. И вот как раз помимо Кавки, Кирки Гора и уж тем более Хайдегера, экзистенциализм в силу именно времени своего появления начал пересекаться с фрейдизмом. Потому что иррациональность, которая до этого как раз у Гора, у Кавки, была больше символикой э, кантовской свободы человека. Да? То, что мы именно свободны быть иррациональными, и ну, то, что мы можем быть иррациональными, говорит о нашей свободе. О том, что мы недетерминированы. Э, как только появился Фрейд, он иррациональность эту тоже начал упорядочивать. И поэтому экзистенциализм с Фрейдом очень плотно связывался. В то же время Борхес видел, что Кавка, что условно Киркигор теряют под влиянием именно вот такого вмешательства и начал вырывать его из рук популяризированного экзистенциализма. Ну сам популяризированный, это понятно, Сартер или там Камил, начал вырывать у них. И тащить, как вот Толя сказал, мистический реализм, не просто так это название, что именно мистический реализм, само название по себе звучит как октимарон. Но вот он именно этим способом вытаскивал, лишь бы подальше от того, куда пришли сюрреалисты. Потому что они в каком-то смысле тоже выпук экзистенционализма. Ну, то есть, если бы не Ну, было экзистенционализма, то их не было В
0: итоге, любопытно, что, как сказать, все это дело выразилось в такой достаточно специфический как бы, литературно-психологический жанр, такой, знаешь, как бы экзистенциальный роман. А. Вот типа Кастанеда, где герой отправляется в какой-то там поиск себя для обретения этой самой самости да, где он встречает какого-то учителя, учители ему проповедуют какие-то истины. Эти истины всегда оказываются, с одной стороны, такими как бы банальными, доступными, а с другой стороны, их осознание это столь трудный путь. Отсюда вытекает э, такая как бы максимум о том, что вот как бы осознать это, это в общем как бы полдела, а вот Прожить Это какое-то такое специфическое действие, которое вот нужно осуществить. И вот что там что-то подумать, понять это недостойно, а вот прожить это достойно. И что вот есть какие-то истины, которые понимают какой-нибудь там бродяга, который вот как бы познал всю жизнь. А какой-то философ, который сидит там дома и что-то думает, вот ему как бы подлинное бытие недоступно и так далее. И парадокс в том, что вот вся эта как бы экзистенциальная ставка, она, по сути дела, заканчивается вот такой вот достаточно пошленькой билетристикой. И никакого выхода вот как бы к ну, актуальным вопросам, проблемам не оказывается. То есть, иными словами, это такая как бы штука, которую применить нельзя. Ну, вот это... если у Кавки были выходы да, на, как сказать, то же самое, э, отражение вот той самой иррациональной природы бюрократии, власти, отношений, порядка закона... Да, там, Кавка, замок и так далее, где отношения не между богом как божеством, а между вот некой такой силой, которая да, делает... богом винов, как
1: символом, как ну, устанавливающим ну, символ, закон.
0: Как в символом в данном случае не, э, как бы не в том смысле, как символ, как художественная картинка, да, а символом скорее как знаком, означающим. Да. Тут скорее вот, как бы, лакановское понимание mm-hmm. ближе, да, где как большой за другой, как закон, который тоже действует собственной беззаконности и так далее. То есть в эту сторону. И Боркос как раз таки эту линию продолжает,
1: безусловно. А, в то же время ты сказал про Кастанеду, mm-hmm. и... у меня родился тезис. Вот смотрите, если у вас есть дача, то на даче есть туалет. Если у вас достаточно допотопная дача.
0: Ваш туалет на улице. Ваш
1: туалет на улице. Если вы ходите в туалет, а особенно если вы забиваете и там, не засыпаете его опилками или чем-то, там заводятся мухи. Вот смотрите, вот а, всю эту смысловую цепочку, которую я писал. Я вот... это вырежу. <свист> <Ёхан, начни>. Подожди, <свист> охеренная, нет. Экзисционализм, это вот а, он был дачей. А вот Кастанеда это даже не туалет, а мухи. То есть, как бы неминуемо, как только у вас появляется дача, рано или поздно вы обречены на мух на говне. И вот Кастанеда был именно тем. Но что Кастанеда символизирует в рамках психоанализа: как раз та идея. Которую искусство вчит- прочитало во Фрейде очень в глубине и которую надо в конце не забыть и объяснить, почему оно ошибалось. Искусство э, в своих безумных поисках истины прямо как невротик, э, оно эту истину э, у Фрейда увидело в чем ответ? Что истина, в том числе в нас есть всегда, мы просто не можем ее расшифровать. Типа истина в подсознании, нам нужно ее вывести в сознание. Кстати, сюрреализм в том числе и об этом. И пример с Кастанедой и с любым из его сюжетов он именно таков это и вправду типа мы идем куру который говорит нам банальности но из-за того что персонаж прошел этот путь эти банальности которые мы знали до вдруг становятся такими потому что на путь пережил и мухи на говне засуетились но на самом деле э, ну как бы мы понимаем что кастанед не просто так нахер не нужный писатель что это не так абсолютно
0: он нахер нужный писатель
1: Хорошо. Всем мухам,
0: <свят> исключая наши оценочные суждения относительно творчества Кастанеда. Вчера <свят>
1: я под этим подпишусь, если петиция будет. <свят>
0: <свят> ну, в общем, тем не менее, да, и очевидно, что, скажем так, тот психоанализ, который искусство унаследовало, или как бы которое оно транслирует, как бы, или, скажем, даже не как бы, а тем не менее, хорошо, тот психоанализ, который искусство транслирует, В 20 веке парадоксально, но к Фрейду как раз-таки отношения не имеют. Да, это, своего рода, некий как испорченный телефон, где глухой спрашивают у слепого, который без рук ему что-то объясняет, и тот уж там по цепочке дальше передает. И э, парадокс заключается в том, что там, где э, Фрейд предлагает методологию, то есть способ мышления, он постоянно подчеркивает, что те конструкции, те понятия, которые э, он приводят носят такой некий вспомогательный характер они предварительные он до конца не уверен нужно ли бида не нужно ли бида можно ли без него обойтись нельзя ли без него обойтись ряд неких, некого опыта с которым он сталкивается в первую очередь клинического опыта, подсказывает что в общем как бы понятие нужно но с самим понятием достаточно много проблем Эти проблемы носят ну, не спекулятивный характер, где он выдумывает, лишь бы что-то выдумать, а то, что для объяснения того, что он наблюдает в опыте, на только лишь простого наблюдения недостаточно. Здесь нужна некоторая модель. И там, где, скажем, например, Фрейд говорит про вытеснение, про бессознательное, про субъекта, где это, это можно было бы применить к скажем так, искусству, но не на уровне того, что хотел сказать автор или там, что какие образы он изображает своих персонажей, да, где можно было посмотреть на текст где текст демонстрирует нечто на первичном уровне, где есть расхождение между планом выражений и планом повествования, где сам сюжет с самим собой не клеится, как и речь невротика на кушетке, которые тоже рассказывают некоторую историю о себе, которая не лепится. И как раз-таки, допустим, деконструктивское наследие Дрида, вот как раз-таки это продолжает именно логику, методологическую логику Фрейда. Понятное дело, что Деррида не использует понятия, они ему нафиг не нужны. Но логически на уровне вот этого самого обращения, на уровне подозрения он, безусловно, продолжает. И здесь возникает вот этот самый ну, как бы такой парадокс, да, противоречие, странность которая, опять же, демонстрирует реальность фрейдовского открытия, что там, где искусство думает, что оно имеет отношение с анализом, оно имеет отношение с каким-то собственным фантазмом по поводу анализа. Да? Это буквально перенос, то, что можно назвать да, на аналитическом языке.
1: Только Фрейд э, в их виде не узаконил этот перенос. Вообще, как э, используют Фрейда в каком-то смысле, как метафора тоже мне как сравнение, Мне пришло в голову э, э, люди, которые используют теорию относительности для того, чтобы сказать все относительно. Вот эти мудаки, они, ну, как бы, я не знаю, скорее всего, они знают, что еще теория относительности как-то связана с ЕМЦ квадрат, хотя на самом деле напрямую она не связана никак, но они очень упорные. Они это пропагандируют прямо, что именно Эйнштейн и то, что все относительно, практически все, что-то все меняется, это тоже Эйнштейн, это их позиция. И тут Фрейда также. То есть исказили, Фрейд стал попсовой фигурой такой, как ну, я не знаю, как Бритни Спирс. В чем связка Бритни Спирс и Фрейда? Вот. Оба <смех> Мы оба спали с мужиками. <смех> Но, в случае, кстати, Бритни Спирс. Не, все равно, Бритни Спирс же открыла тоже какую-то очередную, я так понимаю, эпоху в поп-музыке. Тогда ну, ну, условно, со своей конечно. репрезентацией, особенно с помощью клипов. Вот Фрейд также: то есть, из него выцепили то, что хотели выцепить. Абсолютно Или, его не слушая.
0: Не выцепили то, что не хотели. Да.
1: А Фрейд э, это очень яркий персонаж именно для того, чтобы понять, что у нас и вправду, ну вот э, я могу по своему примеру сказать, что срабатывает вот это вот «не хотел» и «вытесняю» из серии, когда ты читаешь, особенно Фрейда, когда вот э, к Фрейду, мое понимание, к Фрейду нужно идти э, обратным путем. То есть и через постфрейдистов к Фрейду. Потому что когда Фрейда начинаешь читать напрямую, он кажется с одной стороны простым, а потом поехавшим. То есть он где-то очень прост, а где-то он говорит, 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 а потом, так это же фалус. И ты как бы, че? Ну, ну да, фалос, И дальше продолжает. А вот если ретроспективным путем это как-то осмысливать, то ты, к слову, фалос больше привык и не трактуешь его только как лингам или что-то подобное. Mm-hmm. И как-то тебе становится лучше. Да к, к чему мы потихоньку приходим?
0: Само отношение искусства к, к аналитическому наследию, оно в каком-то смысле репрезентативно. То есть, по сути дела, искусство полагает, что именно там, где оно само искусство творит, то есть буквально в рамке картины, собственно говоря, оно это некое бессознательное и может показать. То есть оно предполагает, что первое бессознательное может стать своего рода объектом изображения, в какой-то опосредованной форме, допустим, в виде образа, в виде какого-то сюжета, сновидения и так далее. И с другой стороны, что сам акт э, художественного изображения, тексты, стихотворения, поэзии, письма э, освобожден от этого самого бессознательного. В том смысле, что э, никакие бессознательные включения в этот самый акт втогнуться не могут, что сам акт творчества, он как бы чист. То есть, когда я, как поэт, на изображая какие-то монументальные те самые образы, да, там, идущего там, отца по дороге там, и, и тому подобное прочее, Или там как у блока 12, mm-hmm. да, Иисус Христос, кажется, что сам текст, он абсолютно гладкий, он выполняет исключительно форму и э- репрезентации то есть отображения э- вот того самого сюжета. И здесь нет никакого подвоха. Да, о том, что текст может самим собой не согласовываться, что может быть какие-то противоречия на уровне акта изображения, где вторгается и разрывается посредством всевозможных коннотаций, которые, допустим, показывают Барт. Вспомни, как мы делали медленное чтение. Вот всех этих вещей искусство 20 века первой половины как минимум знать не хочет от слова совсем. А второй половины может где-то в качестве догадывается, но в общем как бы все равно не особо. И э, не знаю как искусство, но именно, э, скажем, литературоведение, искусствоведение и так далее, вот этих самых вещей не знает от слова совсем. И э, по-прежнему мыслит психоаналитический подход к искусству исключительно на уровне вычитывания комплексов автора или навязывания архетипов образов на художественных персонажей. Как методологию его не воспринимают от слова совсем.
1: Но на что, что меня навело на мысль, где э, Фрейд интересно повлиял? Э, Фрейд, э, прежде всего, конечно, дал аппарат э, кли, критикам, э, ну, искусствоведам. И вот очень яркий пример, как на самом деле психоанализ э, не применим в искусстве, но применим э, в рассмотрении качества искусства. Это Жижик и его киногид-извращенцы, да? А Мы, ну я, по крайней мере, уверен, что, допустим, Хичкок, когда снимает «Птиц», не думает о том, как прописать персонажа его подсознание и его вот эти все означающие. Но в то же время мы видим, что у Жижика складывается абсолютно цельная картина, которая не противоречит сюжету, только ему помогает. И что это позволяет заявить? Что э, Хичкок при описывание персонажей. Я замечу именно Хичкок в своем фильме «Птицы», да, а не оригинал книги. В своем фильме достаточно четко прописал персонажи настолько четко, что они функционируют как реальные. И даже их подсознательные элементы, их аффекты абсолютно реальные. То есть они функционируют как должны. То же самое Жижик. Ну, это вот кто делает это осмысленно. Я все-таки mm-hmm. даже так скажу. Кто делает это осмысленный, Жирик об этом говорит, но это и вправду. Об этом на самом деле половина, а в моем видении почти все, кроме одного фильма, Линчи. Ну, это Линч, как mm-hmm. я только что mm-hmm. заспойлерил, Дэвид Линч на самом деле режиссер исключительно э, в фрегийском ключе. Он говорит, это тот пример, чего не достигли сюрреалисты. То есть вы можете не любить Линча, вы можете любить Линча, но я о том, что его язык исключительно направлен на вот это вот описание подсознания, но не диалог с вашим подсознанием. То есть чтобы вы были тем самым аналитиком, осознающим подсознание. Но Линч благодаря таланту выстраивает структуру так, что мы вправду... Или это считываем, а если не считываем, опять же, тут талант Линча велик, мы этим можем наслаждаться, не считав. Это пример, когда вы смотрите Манхолланд Драйв, абсолютно не понимаете, что это история о том, как девушка заказала убийство своей любовницы и вот этой всей перипетии, но вам нравится Манхолланд Драйв, потому что Линч это умеет делать. Но если вы хотите посмотреть, как работает аналитика, допустим, в данном случае именно с нарративом прежде всего, ну и с символическим в кино, вы открываете киногид извращенцев, включаете в данном случае, и где-то, по-моему, в середине этого фильма Жижих говорит о Манхолланд Драйв как раз и показывает, что это все абсолютно так, Линч абсолютно поступателен, он везде делает все правильно и нигде не нарушает закон. И это вот пример, как психоаналитика повлияла ретроспективно, да, на именно анализ нашего кино, ну, искусства. В данном случае Жижик — это не индивидуальный пример, это симптом то есть э, в какой-то степени мы все на данный момент жижик, да, и э, хоть чуть-чуть зная что-то о Фрейде, и чем больше мы узнаем, благодаря этому мы еще подогреваем все интересы и больше узнаем, мы начинаем в этом ключе еще дополнительную открывать э, цепь событий. И каждый раз, когда персонаж хорошо прописан и действие хорошо прописано, оказывается, что вот э, Фрейд работает. Его методология, когда она применима к искусству, и то, что она работает, и вплетается в сюжет, Тех людей, кто ничего не знал о Фрейде, ничего не знал о его теории подсознания и о прочем. То, что она абсолютно полностью срабатывает, говорит о том, что есть как минимум что-то общее. То есть, если Фрейд и ткнул куда-то пальцем, то он попал, ну, может, не в саму жопу, но где-то рядом. как ты это переформулируешь? (связать) Нет. Ну, это хорошо, я не знаю. Блин, мне даже в голову другой не лезет. Согласен. Согласен.